0: Hallo, Bretterwisser Spezial unterwegs. Ich bin heute in Nürnberg. Ich bin im Leonardo-Zentrum. Äh, Im Hintergrund hört man so ein paar Geräusche, weil hier gerade abgebaut wird. Ähm, ich habe heute einen eintägigen Workshop gehabt bei Thomas und Thomas kann sich mal kurz vorstellen und sagen, was ich hier gemacht habe.
1: Ja, mein Name ist Thomas Voigt. Ich bin Professor an der Technischen Hochschule in Nürnberg und wir hatten heute einen, einen Tagesworkshop, wo wir die Forschungsergebnisse aus unserem Projekt EmpaMos vorgestellt haben. Empamos klingt total gut, hat irgendwas mit empirisch zu tun, richtig? Richtig, hat was mit empirisch zu tun. Ähm, manche assozi assoziieren es auch mit Empathie. Ähm, Empamos hat aber vor allem was ähm, aus dem portugiesischen Weinbau zu tun, weil dort eben das Wort Empa herkommt. Und Empa bedeutet, ähm, ja, lasst uns den Wein an den Weinreben festmachen, damit er besser ranken kann. Und was wir mit dem Projekt EmPAmus versuchen, ist, ähm, ja, Kreativitätsrankhilfen für Spieleentwicklung äh, zu erfinden. Also wir sind hier wirklich tief in der Forschung, was
0: ich super finde, weil ich finde, forschungsmäßig passiert eh viel zu wenig im Brettspielbereich. Ähm, und wenn, dann ist da meistens irgendwie so ein merkwürdiger Gedanke dabei, wo ich mir sage, was bringt das? Aber ihr seid ja nicht einfach irgendeine Uni, sondern ihr seid ja eine Fachhochschule, wenn ich es richtig verstanden habe. Und bei euch steht auch der Zentrum dahinter, was wollen wir damit am Ende erreichen?
1: Genau, richtig. Wir sind eine technische Hochschule als Fachhochschule natürlich. Und unser Anspruch ist, dass wir anwendungsorientierte Forschung machen. Das heißt, raus aus dem Elfenbeinturm, hin in die Praxis. Und unser Anspruch ist, dass unsere Forschung auch tatsächlich angewandt werden kann. Und zwar von den Leuten, die damit auch wirklich arbeiten wollen. Und wir sehen eben tatsächlich die Spieleautoren und auch die Spieleverlage als eine der potenziellen Anwender von dem Wissen, was wir mit Empamos aus unseren Daten heraus destillieren. Ähm, nun haben wir ja hier so einen
0: schönen Zwischenstand zu sehen bekommen, ähm, ohne jetzt zu sehr in Worte zu verfallen, versuch mal so in ein paar Sätzen zusammenzufassen, wo der Stand da gerade
1: ist. Gut, wir haben Ende 2016 mit dem Projekt begonnen und was wir gemacht haben, ist, wir nutzen sozusagen die eingescannten Brettspielanleitungen des Deutschen Spielearchivs in Nürnberg und fangen da sozusagen an, in diesen Brettspielanleitungen die Spielmechanismen herauszulesen. Das machen wir mit Studierenden zusammen, aber auch mit den Mitarbeitern des Projekts. Und was wir letztlich machen ist, wir suchen nach wiederkehrenden Mustern. Also was kommt in Spielen immer wieder häufig vor? Na klar, es gibt eine Spielendbedingung, es gibt eine Siegbedingung, manchmal gibt es auch eine Verlierbedingung. Bei manchen Spielen gibt es auch beides. Man kann siegen und verlieren. Und diese ganzen Elemente systematisieren wir. Das heißt, man muss sich unsere Arbeit vorstellen wie so eine Art ähm, ja, Botaniker, der mit einem Schmetterlingsnetz auf die Wiese geht, sich die ganzen Schmetterlinge einfängt und die in seinen Setzkasten setzt und dann mal beschreibt, Mensch, der schaut ja komisch aus, dieser Schmetterling, der hat so komische Punkte, hatte ich vorher noch nie gesehen und dann nehmen wir ihn in die Sammlung mit auf. Das heißt, wir suchen nach ähm, ja, den wiederkehrenden Spielmustern, den Mechaniken in den Brettspielen, systematisieren die und das ist ein ja, mühsamer, ich sag mal langwieriger Prozess, den wir manuell durchführen. Aber mein Gott, Spiele muss man auch spielen. Das heißt, meine Studierenden werden zum Spielen gezwungen im Auftrag der Forschung. Muss leider sein. Aber ähm, was wir uns erhoffen und die ersten Ergebnisse zeigen, dass es auch möglich ist. Wir können auch dem Computer ein Stück weit beibringen, Brettspielanleitungen zu lesen. Das heißt, wenn wir wirklich die Hoffnung haben können, alle 30.000 Brettspielanleitungen des Deutschen Spielearchivs zu erforschen, dann geht das nur mit Computerunterstützung. Und das ist, was wir momentan im Schwerpunkt machen. Wir trainieren eine künstliche Intelligenz, damit sie sozusagen die Brettspielanleitungen lesen kann für uns und dann uns sagen kann, welche Mechanismen finden wir in welchem Spiel. Das, wie kommt man auf die Idee, sowas analysieren zu wollen? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich bin da ein bisschen reingeschlittert. Letztlich hatte ich so ein privates Aha-Erlebnis, was mich immer wieder umgetrieben hat. Und zwar war ich mal Teil einer privaten Spielgruppe. Und ähm, wir konnten uns immer ganz, 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 ganz schwer auf gemeinsame Spiele einigen. Das heißt, ähm, ja, äh, die eine Fraktion wollte immer Siedler und Alhambra spielen und äh, die andere Fraktion wollte Tabu und Activity spielen. Und äh, wir sind irgendwie nie zusammengekommen. Und deswegen fand ich es auch sehr, sehr schade, dass diese Spielegruppe irgendwann mal zu Ende war, weil wir einfach uns die Spiele ausgegangen sind, die uns irgendwie gemeinsam als Gruppe ge gefesselt hätte. Und das war so etwas, was mich damals, als ich an die Hochschule gegangen bin, eigentlich total gewurmt hat und ich mich gefragt habe, woran liegt es eigentlich, dass manche Spiele den Leuten Spaß machen und dasselbe Spiel, was in einem Spaß macht, in anderen gar nicht. Das heißt, unsere Leitfrage am Anfang war, wo steckt der Spaß im Spiel? Und das hat uns dann eigentlich zu der Idee geführt, Mensch, es muss irgendwas mit der Mechanik zu tun haben und wie wir Forscher dann eben sind. Dann gehen wir ganz tief in die Empirik rein, hatten hier diesen Schatz des Spielearchivs in Nürnberg, 20 Minuten Laufweite von unserer Fakultät entfernt. Da konnte ich mit den Studierenden immer hin und so hat es quasi langsam äh, begonnen.
0: Das ist, ähm, nun ist ja gerade so, ähm, dass wenn man so sagt, okay, ähm, wenn da zu wenig Leute sind, um eine anständige Spielgruppe, zu haben, dann hättet ihr einfach
1: nur mehr Spieler besorgen müssen. Wäre das nicht die einfachere Lösung gewesen? Ja, aber das Problem ist, so viele Spieler kannten wir dann auch wieder nicht, die da irgendwie Lust hätten mitzuspielen. Und das ist ja schon eine Herausforderung, vier Leute an einen Tisch einmal in der Woche zu bringen. Und je mehr Leute man dann noch irgendwie zusammentrommelt, umso schwieriger wird es mit der Synchronisation. Und jetzt quälst du halt Studenten. Genau, die können sich nicht wehren, die müssen jetzt spielen. <lacht> Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Studierenden ja, mit Freude an dem Projekt dabei sind, weil sie müssen tatsächlich, wenn sie ein Jahr an dem Projekt mitarbeiten, erstmal drei Monate lang spielen, damit sie einen gemeinsamen Hintergrund haben an Spielen, die sie selber erspielt haben und vor dem Hintergrund können sie dann auch diskutieren, was sie an wiederkehrenden Mustern in den Spielen auch finden. Und da haben die auch Spaß dran.
0: Das ist, das ist schon mal gut, weil wenn man Sachen mit Spaß macht, hat das, dann, dann, dann macht man das auch viel lieber
1: und viel intensiver. Habt ihr irgendwie festgelegt, welche Spiele sie spielen müssen? Nein, da lassen wir tatsächlich den äh, studentischen Gruppen auch komplette Freiheit. Die dürfen da wirklich wählen, worauf sie auch ein Stück weit Lust haben. Weil es geht ja nicht darum, jetzt spezielle Spiele zu spielen, sondern die wiederkehrenden Muster in den Spielen zu finden. Und die eigentliche ähm, Forschungsarbeit passiert dann eigentlich im Nachgang, weil das, was die Studierenden und wir manuell aus den Spielen rauslesen, sind erstmal nur Hypothesen. Da wird vorgeschlagen, ah, da ist Täuschung. In, in dem Spiel darf getäuscht werden. Und dann sage ich, mh, okay, mag in dem Spiel vielleicht der Fall sein, aber hast du noch mehr Spiele? So Und erst, wenn wir hinreichend Evidenz haben, dass dieses Muster, äh, wie, wie wir es immer nennen, dieses Spiel Spieldesign-Element wie Täuschen, ähm, in ganz, ganz vielen Spielen vorkommt, dann erst nehmen wir es eigentlich als Datenbank-Element äh, mit auf. Und dann suchen wir sozusagen noch, in dem Bereich der Brettspielanleitungen, die wir eingescannt haben, nach weiteren Spielen. Und erst, wenn wir da hinreichend Evidenz haben, dann sagen wir, okay, das ist ein valides Element. Und da sind auch schon viele Elemente, wo meine Studenten gesagt haben, Mensch, das ist ein ganz tolles, neues, innovatives Element, wo wir dann im Nachgang sagen mussten, nee, war leider eine Eintagsfliege. Okay, aber
0: eine Innovation ist ja meistens am Anfang eine Eintagsfliege.
1: Ja, aber es ähm, darf keine Eintagsfliege bleiben. Ähm, denn eine wirkliche Innovation ist ja dann, wenn es sozusagen ein wirkliches Problem löst, ein Entwurfsproblem im, im Spiel. Und wenn es nur in einem Spiel von einem Auto einmal 1965 angewandt worden ist, dann ist meine Vermutung, hat es vielleicht die Zeit nicht überdauert. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, ihr habt, natürlich, ihr
0: habt euch da, sage ich jetzt mal, sehr, sehr außerhalb unserer Blase drangesetzt und ihr habt einfach den Sachen irgendwelche Namen gegeben wo mehrere Leute hier auch drüber gestolpert sind und gesagt haben, warum habt ihr das so genannt? Was genau soll dieses bedeuten? Aber ihr habt das, was ihr gemacht habt, dann auf verschiedene Art und Weise, sage ich jetzt mal, zusammengesetzt. Ähm, also ich, wir hatten hier vier große Poster, die ich auch alle vier total spannend fand. Ähm, geh mal kurz darauf ein, was die aussagten.
1: Genau, also wir haben unterschiedliche Poster ähm, mit unseren ersten Forschungsergebnissen hier mal produziert. Das eine Poster geht eigentlich nur auf die Elemente ein, äh, wie sie eigentlich ähm, uns Probleme lösen. Ähm, denn typischerweise haben wir immer so diesen Zyklus ähm, als in dem Spiel, ich habe einen Auftrag, ähm, ich habe äh, verschiedene Aktionen, die ich machen kann, um diesem Auftrag näher zu kommen. Aber diese Aktionen führe ich in einer Welt durch, in einer Spielewelt, die ja konfiguriert wird. Und ich bekomme dann Ergebnisse aus dieser Welt, ich bekomme Reaktionen. Und aus denen lese ich ab, ob ich meinem Auftrag näher komme oder nicht. So, und in diesem Loop, in diesem Regelkreis haben wir diese Elemente, diese 104, einfach mal eingeordnet. Das hat das eine Poster gezeigt. Das zweite Poster zeigt, welche ja, motivationalen Problemstellungen diese ähm, Elemente möglicherweise lösen können in den Spielen. Das sind bislang reine Hypothesen, aber wir orientieren uns da an der Motivationspsychologie, arbeiten da auch mit der Universität Bamberg zusammen und dem Lehrstuhl für allgemeine Psychologie. Und versuchen da ein Stück weit herauszufinden, ja, was ist die motivationale Kraft in diesen Elementen? Und das dritte Poster zeigt einfach, okay, rein empirisch, ähm, welche Elemente wurden eigentlich in welchen Spielen schon ähm, umgesetzt? Und da haben wir einfach mal 1266 Spiele genommen, haben da die Elemente äh, verknüpft mit den äh, Spielen und haben dann mal verschiedene Cluster- und Layout-Algorithmen drüber laufen lassen. Und dann sieht man eigentlich sehr schön, welche ähm, Mechanikbereiche sich da abclustern. Also das heißt, man hat diese typischen Wettlaufspiele, man hat diese typischen Siegpunktspiele, wer hat am Ende die meisten Punkte. Ähm, das sieht man eigentlich sehr deutlich jetzt schon mit diesen ersten Daten, die wir haben. Und das letzte Poster war einfach ein Datensatz von Board Games Geek, wo wir die ja, rund 52.000 Spielbeschreibungen in englisch, englischer Sprache einem sogenannten Topic Modeling unterzogen haben. Das heißt, der Computer hat komplett automatisch die Themen, die in den Spielen behandelt werden, also nicht die Mechaniken, bewusst nur die Themen, ähm, selbstständig entdeckt und ähm, haben da ein Poster gemacht mit ja, allen 52.000 Spielen drauf und auch die wiederum geklustert in verschiedene Bereiche. Und das Spannendste für uns war eigentlich, dass diese Daten natürlich auch uns Auskunft darüber geben, welches Thema hatte wann, in welchem Jahrzehnt Konjunktur. Zum Beispiel die abstrakten Spiele gehen eigentlich permanent nach unten. Die verlieren an Anteil in der Brettspielwelt, wohingegen ein absoluter Trend, den man auch sehr schön in den Daten sehen kann, sind die aktuellen Horror- und Survival-Spiele. Und genau solche Trendanalysen, auch bezogen auf die Themen, die können wir jetzt auch schon algorithmisch ganz gut abbilden. Und was uns jetzt für die Zukunft eigentlich total interessiert, wo wir hin wollen in dem Projekt, aber eben noch nicht sind, dass wir auch herausfinden wollen, welche Themen werden mit welchen Mechaniken oder wurden mit welchen Mechaniken schon sehr gut abgebildet. Also, mich haben zwei Sachen von diesem
0: Posterwahl fasziniert. Das eine ist, dass ein eigener Themenpunkt effektiv Rom ist. Etwas, was jeder Redakteur, jeder Spieler so im Gefühl hat, ach, schon wieder ein Spiel über Rom. Aber das ist dann irgendwie gefühlt, ja, es ist empirisch so, das ist so viel, dass es einen eigenen Themenschwerpunkt hier hatte. Und das andere war, dass die Artwork, also dass Spiele, die mit, mit Bildern und Kunst arbeiten, sehr, sehr nah waren an den abstrakten Spielen. Mhm. Ähm, weil, also ich sag mal so, dass, dass solche Spiele mit Artwork abstrakt, das sind ja meistens, ich, manche Leute nennen sie Partyspiele, ich sage gerne Kommunikationsspiele. Und dass Kommunikationsspiele abstrakt sind, das erscheint einem manchmal irgendwie so wie zwei verschiedene Welten, weil man sie nicht so zuordnen würde, aber irgendwo scheint das zu passen.
1: Genau, wichtig ist auch, dass eben ähm, jedes Spiel mehrere Themen in sich bergen kann. Nehmen wir mal zum Beispiel Codenames. Codenames hat natürlich auch ein abstraktes Element, wo wir auch mit Wörtern auf einer gewissen Abstraktionsebene was beschreiben müssen. Aber gleichzeitig haben wir auch ein thematisches Setting, was jetzt mit Geheimagenten zu tun hat. Also wir haben sozusagen nie immer oder ganz selten eine sehr monothematische Ausrichtung der Spiele, sondern es finden sich typischerweise in jedem Brettspiel immer auch mehrere Themen gleichzeitig. Aber jedes Spiel hat sozusagen einen gewissen Schwerpunkt in einem gewissen Thema, und für uns ist es halt schön zu sehen, dass ähm, wir jetzt äh, in der nächsten Phase des Projekts in den Vergleich gehen können. Das heißt, wir gucken uns die von den Menschen vergebenen ähm, Themen-Tags auf Board Games Geek an, vergleichen die mit den rein algorithmisch erstellten, herausgelesenen ähm, Tags und sind jetzt mal daran interessiert zu gucken, Mensch, wie gut sind eigentlich diese Algorithmen gegenüber dem, wie der Mensch dieses Spiel klassifizieren würde.
0: Ähm, jetzt hast du natürlich gesagt, Ihr arbeitet anwendungsorientiert, also es soll am Ende ja auch was rauskommen. Ähm, nun waren ja hier halt, also wir hatten hier einen Autor, wir haben hier halt Verlagsvertreter, wir haben verschiedene andere. Ähm, nun wollt ihr, das ist, das ist aber nicht das einzige Work, ein einziger Workshop, sondern ihr werdet ja auch noch mehr Workshops machen mit anderen, sage ich jetzt mal,
1: Zielgruppen. Genau, richtig. Wir stehen momentan in so einer Art Weichenstellung bei uns im Projekt, dass wir ähm, ja uns momentan fragen, wie soll es denn weitergehen? Weil wir waren jetzt zwei Jahre lang in so einer Art U-Boot-Phase, nenne ich das mal, wo wir ganz stark äh, uns in die Daten vergraben haben, dort geforscht haben. Aber jetzt stehen wir an so einer Art, äh, Weichen, an so einer Art Weichenstellung, wo wir sagen, wie soll es denn weitergehen? So, und äh, wir sehen da verschiedene Richtungen. Und das ist das Schöne an dem Thema Spiel, dass es in verschiedene Richtungen eben auch anschlussfähig ist. Ähm, und neben der Spielebranche selber, die aus unserer Sicht davon profitieren könnte und das war das Thema des heutigen Workshops. gibt es eben noch glaube ich auch alle Teilnehmer zugestimmt haben. Gibt es noch einen zweiten ähm, Workshop, der stattfinden wird. Da gehen wir speziell das Thema Kulturvermittlung an. Da arbeiten wir mit Museen zusammen, aber auch äh, Leuten aus dem Theater, mit Künstlern auch, die auch Interesse gezeigt haben mit diesen Ergebnissen aus diesem Projekt. Das heißt welche Spielelemente haben, welche motivationale Kraft, damit auch was äh, zu tun? Und der dritte Workshop wird im Bereich der sozialen Arbeit stattfinden, wo es auch immer darum geht, natürlich in Zusammenarbeit mit qualitativen Einrichtungen und deren Klienten wiederum ja menschliches Verhalten ein Stück weit zu verändern. Und wir glauben halt, dass in Spielen ganz viel motivationale Kraft drinsteckt. Ähm sonst würden wir es nicht so gerne auch spielen. Und das ist ein Teil dieser motivationalen Kraft, die wir eben auch in diesen anderen Anwendungskontexten verwenden könnten. Das wollen wir mit diesen ja, eher experimentell ausgelegten Workshops dann mal ausprobieren. Und der letzte Workshop wird auch mit Unternehmen stattfinden, weil auch die natürlich immer wieder nach neuen Ansätzen suchen, wie sie ähm, ja, ihre Mitarbeiter auch motivieren können. Und da ist uns persönlich aber ganz wichtig, dass das Ansätze sind, die nicht dazu führen, dass der Chef irgendwann auf die Idee kommt, seine Mitarbeiter zu bespielen, sondern dass wir quasi selber dieses Wissen, was in Spielen an Motivation drinsteckt, an die Mitarbeiter geben und die Mitarbeiter selbst sich überlegen können als Team, wie wollen wir möglicherweise unsere Arbeitsumgebung für uns verändern. Und das sind so verschiedene ja, Anwendungskontexte, die wir jetzt in den nächsten Monaten, eigentlich bis Ende des Jahres mal ausprobieren wollen.
0: Ähm, gerade das mit den Unternehmen finde ich jetzt spannend, also die Unternehmen, die jetzt nicht, sage ich jetzt mal, die Spielebranche sind, weil ähm, ich kenne das ja schon, dass es dann irgendwelche Assessment Center gibt, wo dann irgendwelche Spielchen gemacht werden, wo man versucht zu gucken, in welche Richtung äh, ticken die Leute, wo kann man sie sinnvoll einsetzen, wie kann man ein Team gut abrunden, ähm, aber äh, da ist natürlich auch, und das jetzt sage ich jetzt mal Buzzword, Gamification. Und da hattest du jetzt aber auch deine eigenen Erfahrungen mitgemacht.
1: Genau, also ich bin mit diesem Wort überhaupt nicht einverstanden, weil Gamification oder im Deutschen, wie es Gamifizierung heißt, da schwingt irgendwie so mit, es wäre so furchtbar einfach. Wir machen mal schnell ein Spiel draus und in der Regel ist es in der Praxis so, dass ach, dann machen wir irgendwelche Punkte, dann gibt es ein Leaderboard, dann gibt es vielleicht ein paar Badges… Und schon sind die Leute motiviert. Und die Praxis zeigt aber, dass es so einfach natürlich nicht ist. Denn ein gutes Spiel zu äh, erfinden und auch so weiterzuentwickeln, dass es am Markt auch Bestand hat, ähm, ist eine Heidenarbeit. Und ähm, das sieht man dem Endprodukt, dem Spiel aber oft gar nicht an. Und deswegen glauben ganz viele Leute, es wäre so einfach, äh, einen spielfremden Kontext in ein Spiel zu verwandeln oder einzelne Elemente auch anzuwenden. Und ähm, ja, ich selber habe die Erfahrung gemacht äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, dass es eben nicht so einfach ist. Und das war auch einer der Beweggründe, warum ich gesagt habe, bevor ich überhaupt noch jemals mich an einem Gamification-Projekt versuche, ich selber bin Wirtschaftsinformatiker, muss ich erstmal wirklich von der Pike auf lernen und gucken, wie ist die innere Logik von Spielen. Und bevor wir das nicht verstanden haben, brauchen wir uns überhaupt nicht einbilden, dass wir in irgendeiner Form ganz, ganz leicht mal schnell irgendwelche Spielelemente in so einen spielfremden Kontext überführen könnten. Nun, wenn ich mir das
0: so überlege, dann ist für mich diese Forschung gefühlt wie so ein Mandelbrot. Also man kann da ja eigentlich bis ins millionste Detail gehen und immer weiter tiefer und tiefer und tiefer in die Hasenhöhle reinschlüpfen. Ähm, wo kommt dann das Wunderland raus, frage ich mich.
1: Ja, die Frage stellen wir uns in der Tat auch, ähm, denn das hat jetzt der heutige Tag eigentlich auch gezeigt, wie wir sozusagen zum allerersten Mal auch mit der Branche, den Verlagen und auch den Autoren ähm, zusammengetroffen sind, ähm, dass wir schon einiges tun müssen, um hier auch anschlussfähig zu bleiben. Und mit anschlussfähig meine ich auch sprachlich anschlussfähig, weil viele dieser Elemente, wie wir sie in der Wissenschaft bezeichnen, die klingen erst mal sperrig. Da reden wir von Informationsasymmetrie zum Beispiel. Weiß nicht, ob man das so nennen würde, aber letztlich ist es eine wissenschaftliche Sprache und wir kommen uns dann manchmal so ein bisschen vor, wie diese Botaniker, die den ganzen Tierchen lateinische Namen geben, die aber kein Mensch so nennen würde. Wir nennen es halt Marienkäfer. So, und das ist was, was uns jetzt natürlich ein Stück weit herausfordert, aber das müssen wir machen, dass wir auch jetzt unser Wissen ein Stück weit ähm, in eine andere Form bringen, damit es eben auch anwendbar ist. Und das, glaube ich, unterscheidet uns einfach ein Stück weit von einer Universität, die vielleicht jetzt im Bereich der Grundlagenforschung in diesem Mandelbrot immer tiefer abtauchen würde, würde irgendwelche Papers veröffentlichen. Aber wir haben den Anspruch, dass es wirklich auch den Leuten in der Anwendung, in der Praxis hilft. Und das heißt für uns in letzter Konsequenz auch, dass wir unser Forschungsprojekt ein Stück weit verändern müssen. Und da Veränderungsimpulse zu bekommen, das war die Idee von dem heutigen Workshop und die werden wir mit den nächsten Workshops wahrscheinlich auch noch bekommen. Ähm, wenn ich an Spiele denke und an Unternehmen, dann denke ich auch
0: oft an Großgruppenspiele. Wir hatten mal den Christoph Konrad hier, auch in der Sendung. Das war eine lange Sendung. Ich glaube, wir haben drei Stunden oder so geredet, weil er doch sehr viel und auch sehr langsam viel erzählen kann. Und äh, ich dachte mir, den müsste ich dir auch mal vorstellen. Aber dann hast du ihn ja selber auch erwähnt. Also du bist auch schon mit ihm in Kontakt.
1: Genau. In der Tat war äh, Küstfahrt einer der allerersten, die überhaupt von dem Projekt äh, mal erfahren haben. Ähm, genau genommen der zweite aus der Branche. <lacht> äh, ich habe ihn vor ein paar Wochen erst ähm, kennengelernt äh, auf einem Barcamp im Deutschen Spielarchiv in Nürnberg. Und ähm, auch das Gespräch mit ihm war wieder sehr, sehr fruchtbar für uns, weil, wie gesagt, wir waren jetzt zwei Jahre lang im eigenen Saft geschwommen in diesem Projekt und jetzt genau mit den Leuten uns auszutauschen, die auch schon sehr, sehr viel länger als wir sich mit diesem Thema auseinandersetzen, aber auf eine andere Art und Weise, auf eine produktive Art und Weise, nicht auf eine wissenschaftliche Art und Weise, ist für uns jetzt wahnsinnig spannend und auch lehrreich und ähm, diesen Austausch würden wir ab jetzt natürlich auch ganz gern verstärken. Ähm, wenn jetzt unsere Hörer
0: feststellen, boah, das ist ja spannend wie kann ich mich da einbringen oder kann ich mich da einbringen, was kann ich tun oder wie kann ich selber auch einfach nur erfahren, wie es da weitergeht. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Gibt es irgendetwas, was öffentlich zu, äh, sichtbar ist, auf äh, irgendwie zugreifbar?
1: Genau, also wir haben momentan noch unsere ähm, Projektseite, auf der wir auch momentan arbeiten, wo die ganze Datenbank auch hinterlegt ist. Die ist aber momentan eben nicht öffentlich, ganz einfach, weil es eben ja Work in Progress noch ist. Das heißt, das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen, aber... Wir, wir werden trotzdem mal den Link in die Shownotes packen. Genau, aber wir suchen jetzt natürlich nach einer Form der Veröffentlichung, die Poster, die wir heute gezeigt haben auf dem Workshop, waren ein erster Versuch, wie wir einen Teil dieses Wissens jetzt auch publizieren können. Und wie gesagt, wissenschaftlich publizieren werden wir, aber das ist jetzt nicht die Form, die wir für die Branche suchen, sondern wir suchen nach einer anderen Form. Und dieses Projekt ist jetzt eben in der Phase, wo es unterschiedliche Ansätze geben wird, die wir ausprobieren. Wir hatten schon einen, Versuch unternommen, das Ganze in ein Spiel zu packen. Also wir haben tatsächlich mal ein erstes Kartenspiel entwickelt mit den Ergebnissen aus unserem Projekt ähm, und ähm, haben das auch mit zwei Workshops mit externen Teilnehmern auch schon mal ausprobiert. Das Feedback war nicht schlecht, aber das heißt auch nicht, dass dieses, dieser Prototyp schon besonders toll war. Aber da werden wir jetzt in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr auf jeden Fall neue Formen ausprobieren und es lohnt sich vielleicht immer mal wieder auf diese Seite zu gucken, weil da wird sich in der nächsten Zeit mit ein sicherlich einiges ändern. Das klingt spannend.
0: Ähm, nun ist das jetzt ein Projekt, sage ich mal, aus Deutschland, im deutschsprachigen Bereich. Ähm, wenn es tatsächlich jetzt den Erfolg hat, den wir uns alle wünschen, ähm, und man guckt jetzt zum Beispiel in einem Jahr zurück und dann sagt so, okay, was ist jetzt der nächste Schritt?
1: Steht dann eine Internationalisierung an? Genau, richtig. Ähm, wir haben heute alles auf Deutsch dokumentiert, weil wir eben auch mit deutschen Brettspielanleitungen arbeiten. Jetzt der Datensatz mit Boardgames ging, der war in englischer Sprache. Und es war für uns so ein bisschen der Test, ob die Algorithmen, diese Machine Learning Algorithmen, die wir nutzen, eigentlich auch mit englischer Sprache und deutscher gleich gut funktionieren. Und das, was wir heute schon sagen können, den Algorithmen ist es eigentlich egal, mit welchen Wörtern sie da arbeiten und welche Sprache es ist. Letztlich ist es immer Statistik. Also das heißt, wir haben da schon gesehen, dass wir auch die englischsprachigen Spiele natürlich sehr gut abbilden können damit. Und ähm, wir werden natürlich auch unsere Ergebnisse zu gegebener Zeit, aber erst wenn sie einen gewissen Reifegrad haben, auch in englischer Sprache publizieren wollen. Aber noch ist es so, dass eben auch die deutsche Sprache unsere Muttersprache ist und wir das, was wir hier leisten, nämlich eine Art Pattern Language, eine Mustersprache für die Spielelemente zu entwickeln, ist etwas, wo wir ganz lange und häufig um Wörter ringen. Was ist der treffende Begriff für dieses Element? Wie beschreiben wir es? Und da renge ich teilweise wochenlang mit meinen Studenten drum. Und deswegen erst wenn wir da sozusagen es sich ausgehärtet hat, dann ist der Punkt, wo wir sagen, jetzt gehen wir in eine Übersetzung und gucken, dass wir es auch in, in englischer Sprache publizieren. Aber noch sind wir da nicht.
0: Nun ist es ja so, dass die Sp Spiele ja oft nicht nur einer Sprache bedienen, sondern auch nur einer zweiten, nämlich der Symbolik, den
1: Piktogramm. Habt ihr da auch irgendwas in der Planung? Nein, überhaupt nicht. Das ist genau der Punkt, wo wir einen riesengroßen blinden Fleck haben. Das heißt, wir analysieren die Spielanleitungen auf reiner Textbasis. Das heißt, wie dort die Illustration gemacht ist, das erfassen wir heute alles nicht. Ähm, Wäre sicherlich ein spannender Zweig, aber dem können wir uns momentan leider nicht widmen. Es fehlt an Geld und Personen. Richtig.
0: Verstehe. Gut, dann vielen Dank für deine Zeit. Das ist total spannend. Sollten irgendwelche Hörer Fragen haben, dann sollen sie uns einfach schicken an info.bretterwisser.de. Wir leiten das gerne an Thomas weiter und werden dann entsprechend auch in den Sendungen nochmal drauf eingehen.
1: Jawohl, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. tschüss.